0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Estas son imágenes del menor de tres años de edad, Christopher Ramírez, cuya desaparición continúa en el más absoluto misterio. En ellas lo vemos jugando antes de vivir el drama que mantiene en vilo a su familia. Y a todo el país que espera noticias sobre su paradero.
0: Este video fue enviado a Univisión 45 por la familia del pequeño. Hoy autoridades, organizaciones, familiares y residentes participan en una búsqueda masiva. Todos unidos para encontrar a Christopher Ramírez.
1: Y siguen pasando los días y nada se sabe del paradero de este menor de tres años, Christopher Ramírez. Como lo dijimos, la búsqueda es masiva y las autoridades federales continúan con sus interrogatorios.
0: Y es que conforme avanzan las investigaciones, vamos conociendo nueva información. Así que nos trasladamos a la zona de búsqueda donde se encuentra nuestro compañero José Alberto elizarri José, adelante.
2: Ha sido un día a esta hora muy agotador para las autoridades, en especial a todos esos voluntarios y también personal destacado que lo han buscado por Todos los rincones, exactamente estamos hablando de un perímetro de 3 millas a la redonda que se ha ido extendiendo poco a poco y mientras se va extendiendo se va repasando aquellas áreas que ya se había buscado hasta el momento compañeros, nada no hay nada y es lo que mantiene muy frustrada a las autoridades en cuanto a esta situación, dicen que todavía no surgen pistas ni mucho menos confidencias a las autoridades, al número uno a la oficina del alguacil del Condado Grimes y tampoco a través de las redes sociales que también han sido bastante buscadas a ver si hay alguien que opine sobre eh, o que mencione algo sobre el paradero de este joven de solo tres años que fue visto por última vez el miércoles cuando ap- aparentemente salía junto con su perrito a caminar cerca de su hogar, vamos a escuchar lo que la familia está llevando a cabo, lo que ha tenido la familia en contacto con los alguaciles del condado Grimes, quienes han pasado por mucho y todavía no acaba esa agonía.
3: La familia tiene familia allí con ella, con el uh, papá y la mamá, y la abuela y el abuelo. Y como te diré, es arriba y abajo con emociones. Um, me imagino que lo está tomando tiempo a tiempo con la información que le estamos dando.
2: Hasta el momento no se tienen personas de interés, aunque se había mencionado que públicamente trascendió que el padrastro de Christopher Ramírez figuraba en la lista de ofensores sexuales. Sin embargo, se nos confirmó que esa persona no es de interés en este caso hasta el momento. Pero como les mencionaba, hasta el momento hubo una confidencia de un menor que posiblemente podría tratarse de Christopher en la frontera. se investigó este caso, lamentablemente fue una falsa alarma. La cantidad de voluntarios aquí es impresionante, como les mencionaba, pero para darnos más detalles sobre ese trabajo, impresionante que se ha dado el día de hoy pasamos con el compañero David Herrera David, te escuchamos Así
4: es, José Alberto así es, ha sido una tarea incansable de los voluntarios, tanto del equipo de Texas EQ Search, de más de 20 agencias del orden, incluyendo a las autoridades federales como el FBI que han estado rastreando los teléfonos las cámaras de vigilancia y hasta el momento, como hemos dicho y le hemos venido informando, no existe una pista alguna que pudiera dar pues, eh, pie a poder encontrar a este menor. Más temprano hablábamos precisamente con algunos de estos voluntarios, algunos de ellos trabajadores de la construcción, en donde el contratista, su patrón, decidió, en vez de llevarlos hasta a trabajar al centro de construcción, decidieron venir aquí e incorporarse también para trabajar en estas labores de rescate y de búsqueda por el menor Christopher. Escuchemos.
3: Vi las noticias, ah, miré el niño, me recordó mucho a mi sobrino, dije, ¿sabes qué? Hay que... y sabes luego me habla papá, me dice, ¿cómo ves? Vamos, y vamos, y dejamos el trabajo, dejamos todo, y echamos la vuelta, nos venimos de Richmond, echamos la vuelta y vamos a ver a ver, a ver qué encontramos, a ver si es que encontramos al niño, a, con vida, con, con fe, pues, con, gusto, con salud, con la voluntad de Dios, y
4: ojalá ahí salga todo bien. Y bueno, les comento que este padre e hijo le preguntamos qué era lo que traían en sus mochilas, y lo que dijeron eran traían agua y también una Biblia. Ellos dicen: no pierden la esperanza de que todos estos voluntarios, más de 100, que de manera incansable han estado peinando el área una y otra vez, pues logren dar con este pequeño. Mientras tanto, las autoridades le piden a aquellas personas que si tienen cualquier pista, eh, pueden darle a conocer a las autoridades. También se manejó que no existe hasta el momento ninguna persona de interés, eh, ya vaya desde los familiares directos, más temprano también se confirmó que eh, el padre, el padrastro de, de este menor está registrado como un ofensor sexual, sin embargo, el sheriff del Condado Grimes, nos acaba de confirmar nuevamente que ninguna de estas personas está considerada como una persona de interés. Reportando en vivo desde el Condado Grimes, regreso con ustedes.
0: Hemos estado siguiendo minuto a minuto la investigación de la desaparición del pequeño Christopher y como ustedes en casa, estamos atentos a cualquier indicio que pueda darse sobre su paradero. Pero como nos han dicho ya las autoridades, no hay ni una sola pista que ayude a resolver este misterio. Por eso buscamos la experiencia de un ex agente del FBI que trabajó justamente aquí en Houston para conocer su punto de vista. Damos la bienvenida a Carlos Barrón. Carlos, este es un caso sin aparentes pistas y donde el tiempo juega contra reloj. ¿Cuál es la apuesta más segura de las autoridades a tu parecer?
5: Bueno, a mí parecer con la experiencia que tengo en estos casos. Yo creo que lo más importante que hay que saber es que cuando que las unidades de la seguridad pública federales, locales, estatales, del estado de Texas, están trabajando ahora juntos y cuando se multiplican es cuando los casos estos de verdad eh, se resuelven. O sea que yo soy muy optimista de que ya dada con todos los individuos que están mirando absolutamente todo desde el punto en el que desapareció el pobre Christopher, eh, repasando todas. Lo que, lo que se pueda repasar las entrevistas todos los individuos que tuvieron contacto con Christopher eso todo se está haciendo y se lleva haciendo y entonces lo más importante ahora es es colaborar eh, pasar esa información y poco a poco ir determinando eh, dónde está Christopher
0: Carlos hemos visto en casos de desapariciones cómo de un momento a otro quienes no parecían pueden volverse de repente sospechosos que buscan los especialistas a la hora de cambiar el rumbo de una investigación como esta
5: bueno, la investigación, yo digo que no es cambiar el rumbo, yo creo que estas investigaciones se llevan a cabo de una manera muy directa, de vez en cuando esa manera de cómo estas conversaciones se llevan, no sé, se, no se, se, vamos, el público o la población o los televidentes no están al tanto porque las, 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 vamos, los policías, los agentes del FBI, no, esa información no se les da, entonces yo creo que hay que, hay que, estar, hay que saber que normalmente lo que se empiezan con las entrevistas cualquier individuo que estuvo, que estuvo en contacto con Christopher, se hacen entrevistas a cualquier individuo que pudo ver y a través de esas entrevistas, hasta a través del análisis de vez en cuando de teléfonos, al análisis de videos cerca de la vecindad, todo se está, te está viendo. Um, y los puntos más importantes que hay que tener en cuenta es que de vez en cuando eh, el, eh, vamos, la población es, es, son individuos que pueden traer eh, las pistas más, más importantes. Yo diría a la población de la vecindad, a la población vamos, que está escuchando estos televidentes, que si, que si vieron algo el miércoles a la una y media de la tarde, que piensen. Y a lo mejor estas, esto puede llegar a, a dar una pista también. O sea, que eso es importante, que el público participe en esta investigación y que piense... El miércoles a una y media yo vi algo sospechoso y eso, lo, cualquier cosa que se pueda ver que se reporta a las autoridades porque las autoridades están recolectando mucha información en esos momentos.
0: Carlos, finalmente una pregunta que incluso resulta dolorosa hacer. ¿En qué momento puede pasarse de una búsqueda a una misión de recuperación?
5: Lo más importante es que la normalmente las autoridades es siempre una búsqueda. En estos casos siempre las autoridades trabajan como si fuese una búsqueda, Christopher está vivo, hay que encontrarle, y los casos y las autoridades están trabajando eh, con esa actitud. Eh, obviamente, en el vamos, pase lo que pase, nuevamente para que cambie el caso, ya se tiene que haber encontrado eh, evidencia de que Christopher eh, no estuviese vivo, pero por vamos, lo más importante que hay que saber es que esas autoridades están, están buscándole y que Christopher está vivo y se le está buscando con todos los elementos policiales, federales, estatales, como he dicho, aquí en la ciudad de Houston.
0: Carlos, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
5: Muchísimas gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Las carreras de autos ilegales se han convertido en un serio peligro para los residentes de la zona metropolitana de Houston. Un fenómeno que aumentó durante la pandemia y que las autoridades tratan de frenar para no seguir siendo burladas por estos conductores. En el año 2020, esta actividad provocó un total de 1.200 accidentes fatales. Claudia Ramos nos habla de este grave problema. Claudia.
6: Las autoridades buscan concientizar a las personas sobre las carreras clandestinas que se han vuelto más populares durante la pandemia. Las imágenes en su pantalla son la consecuencia de estas carreras ilegales. Según cifras del Departamento de Transporte en Texas, en el 2020 hubo 1.200 muertes relacionadas a incidentes, donde la alta velocidad fue un factor. Esto es un aumento del 15% en comparación al 2019. Desde enero hasta agosto de este año, la Oficina de la Guacil, el condado Harris, ha realizado 278 arrestos relacionados a carreras clandestinas. Nuestros números han aumentado dramáticamente. De hecho, los reportes son el doble de lo que vimos en el 2019. Lili Trujillo perdió a su hija de 16 años a consecuencia de carreras ilícitas y hoy es la fundadora de Street Racing Kills, organización que se dedica a concientizar a la comunidad sobre los peligros de las carreras ilegales. Quiero que por favor ustedes jóvenes hoy
0: entiendan los peligros y que piensen en sus familiares, a los que más aman. Que no hagan que tu madre llore por el resto de su vida, como lo estoy haciendo yo. Yo sé que ustedes piensan que son invencibles, porque yo pensé que era invencible cuando yo era joven. Yo sé que la vida es muy bonita y que no las queremos comer así luego de luego una mordida. Y queremos vivir y divertirnos porque nunca pensamos que nunca nada nos va a pasar. Y a lo mejor ser atrevidos es divertido. Hay que ser atrevidos en otras cosas.
6: La agencia AAA también indica que estas partes de autos podrían indicarle o ser una señal en casa de que su hijo puede estar participando en este tipo de actividades. Y para reportar una carrera ilegal usted puede llamar al 713 221 6000 o también lo puede hacer al correo electrónico que aparece en su pantalla. En el norte de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Nuestros Astros de Houston se anotan una segunda victoria contra los Medias Blancas de Chicago en este segundo partido por la divisional Camino a la Serie Mundial. El partido comenzó pasada la una de la tarde y quedó con nueve carreras a cuatro favoreciendo a nuestro equipo de casa. El tercer encuentro será este domingo a las 8 y 7 minutos de la noche en la ciudad de Chicago. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. What
1: I We all have
3: our secrets. We just didn't get to yours yet. Daniel Craig llega al cine para interpretar por última vez al mítico espía James Bond en la cinta No Time to Die. A pesar de estar retirado, Bond acepta ayudar a un viejo amigo para rescatar a un científico en una misión que lo lleva a enfrentar a un misterioso villano que tiene en sus manos una devastadora arma tecnológica. Y por su acción llena de adrenalina, la exploración de otra faceta de Bond y su carga emocional, hoy a No Time to Die le damos cuatro palomitas. Y ahí imagínenselas porque hoy no me alcanzó para comprarlas.
4: ¡La maldición! Women not having
6: babies here. Why are you doing this?
3: Una interesante propuesta de terror cae como anillo al dedo en esta temporada halloweenera a Amazon Prime con el estreno de la cinta Madres. Aquí una pareja mexicoamericana que espera a su primer bebé llega a una comunidad en California donde la mujer tiene horrendas visiones y debe encontrar la causa de las mismas. Por cierto, la cinta es protagonizada por el actor mexicano Tenoch Huerta. you
6: open
5: de
3: y siguiendo con el terror, este fin de semana en Amazon Prime también se estrena el filme The Manor. Aquí tras sufrir un infarto, una mujer se muda a un asilo donde comienza a sospechar que una fuerza sobrenatural acecha a los residentes. Y así de guapo, exitoso y fino como me ven, yo me despido baby nos vemos a la próxima en esto que es el pre. Bye bye.
0: que se infecten de coronavirus los niños comparados con los adultos, tenemos los resultados de un nuevo estudio. Además, hablamos con autoridades consulares de México sobre el pasaporte electrónico. A las 10 le diremos lo que deben tener en cuenta.
1: Y bueno, como le hemos dicho, para conocer lo último sobre el caso de Christopher y otras noticias de importancia para ti y tu familia, te invitamos a descargar cuanto antes nuestra aplicación Univisión 45 Houston. Acerca a la cámara de tu teléfono, a nuestro código QR, para que puedas bajar de inmediato esta aplicación que seguiremos viendo en el siguiente reporte de nuestro compañero José Alberto Irizarri, que nos tiene lo último desde el lugar de la búsqueda de este menor de tres años de edad. Adelante, José Alberto.
2: Compañeros, y como pueden ver, la búsqueda se va a extender por toda la noche, lo mismo que ha ocurrido en los pasados dos días anteriores. Los equipos apenas están cambiando, toda vez que ha sido una jornada muy larga. Pero a fin de cuentas, en resumen, lo que ha sucedido hasta el momento es que no hay pistas hasta el momento del paradero de Christopher Ramírez. Es algo que para las autoridades ha sido frustrante, incluso eh, con la colaboración de autoridades federales y locales. Incluso pudimos confirmar que hace un momento llegó también el consulado de México. Toda vez queremos recordar que el padre biológico del pequeño Christopher se encuentra en México, pues ya se personó aquí eh, personal del el consulado de México. Lo que le están pidiendo a las personas es que aquel que sepa algo, no sea, no, no importa qué tipo de pista, cualquier pista va a ser investigada con propiedad. Para eso le piden a las personas que puedan comunicarse con la división de crímenes del condado Grimes al 936-873-2151. Les repito el número
3: 936. Sí, correle y son quién son.
1: Y son las imágenes que hemos visto de este pequeño que jugaba antes de la tragedia que vive toda su familia, lo mantendremos al tanto y es como llegamos al final, gracias.
0: Nos vemos esta noche Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast